0: file 25 adesso non lo chiamano più pennacchio a forma di piuma mi ha detto senza guardarmi negli occhi come a volersi risparmiare la pena del mio imbarazzo lo sapevo già la chiamano nube nera in espansione bene perché bene Significa che hanno cominciato a guardare questa cosa dritto in faccia e che la situazione è sotto controllo. Con aria decisa e seccata ho aperto la finestra, ho preso il binocolo e sono salito sul davanzale. Indossavo un maglione pesante e il freddo fuori non mi dava particolarmente fastidio, ma sono stato comunque attento a tenere il peso del corpo addossato alla facciata, mentre mio figlio mi reggeva per la cintura avvertivo il suo sostegno a questa mia piccola missione e perfino la sua speranzosa convinzione che io potessi essere in grado di integrare le sue pure osservazioni con il peso bilanciato di un punto di vista maturo e ponderato. Dopotutto il compito di un genitore è questo. Mi sono avvicinato il binocolo agli occhi e ho scrutato nel buio che si andava addensando, sotto la nobe di sostanze chimiche vaporizzate quella che avevo davanti era una scena di emergenza e caos da melodramma la luce dei fari mobili illuminava la stazione di smistamento gli elicotteri dell'esercito sorvolando la scena proiettavano ulteriori fasci di luce su vari punti e questi fasci più ampi erano intersecati dalle luci colorate delle auto della polizia Il vagone cisterna era saldamente sui binari tra le nuvole di fumo che si levavano da quello che sembrava uno squarcio a un'estremità. Evidentemente il gancio di trazione di un altro vagone aveva sfondato la cisterna. Le autopompe erano schierate a una certa distanza e ancora più in là le ambulanze e i furgoni della polizia. Sentivo sirene, annunci urlati nei megafoni, e uno strato di interferenze statiche che provocavano piccole distorsioni nell'aria gelida uomini che correvano da un veicolo all'altro spacchettavano apparecchiature trasportavano barelle vuote altri in tute di mailex giallo fosforescente e maschera respiratoria si muovevano lentamente nella nebbia illuminata trasportando strumenti per la misurazione della letalità gli spazzaneve spruzzavano una sostanza rosa in direzione del vagone cisterna e sulla zona immediatamente circostante. Questa densa foschia formava un arco nell'aria simile a una di quelle complesse imponenti strutture per concerti di musica patriottica. Gli spazzaneve erano quelli che si usano sulle piste degli aeroporti, i furgoni della polizia, quelli che trasportano i feriti nelle manifestazioni di piazza. Il fumo partiva dai raggi rossi di luce e galleggiava verso l'oscurità e poi nei suggestivi fasci di luce bianca dei fari. Gli uomini in tute di Milex si muovevano con cautela da astronauti ogni passo rappresentava l'esercizio di un'ansia che l'istinto non aveva messo in conto. Gli incendi e le esplosioni non erano i pericoli maggiori in una situazione del genere. Questa era una morte che si sarebbe insinuata subdolamente filtrando nei geni per manifestarsi in corpi non ancora nati. Gli uomini avanzavano come in una vallata di polvere lunare ingombranti e traballanti intrappolati nell'idea della natura del tempo mi sono trascinato dentro casa non senza difficoltà che ne pensi mi ha chiesto heinrich è ancora lì nell'aria è come se avesse messo radici quindi secondo te non verrà da questa parte dalla tua voce intuisco che sai qualcosa che io non so verrà da questa parte sì o no secondo te tu vuoi che io ti dica che non ci verrà neanche tra mille anni al che ribatterai attaccandomi con i tuoi dati avanti dimmi cosa hanno detto alla radio mentre io ero là fuori non provoca più nausea vomito e fiato corto come avevano detto prima e cosa provoca palpitazioni e senso di déjà vu déjà vu colpisce la zona dei falsi ricordi negli esseri umani o qualcosa del genere e non è finita non la chiamano più nube nera in espansione e come la chiamano mi ha guardato con attenzione evento tossico aereo ha pronunciato queste parole con un tono secco e carico di cattivi presagi sillaba per sillaba percependo la minaccia insita in questa terminologia ideata da enti governativi continuava a guardarmi con attenzione scrutandomi in viso in cerca di rassicurazione contro la possibilità di un reale pericolo rassicurazione che lui avrebbe immediatamente respinto come falsa era uno dei suoi trucchetti preferiti queste cose non sono importanti quello che importa è il posto quella cosa è lì noi siamo qui è in arrivo una grossa massa d'aria dal canada ha detto lui con tono neutro già lo sapevo questo non vuol dire che non sia importante forse è importante o forse no dipende il tempo sta cambiando mi ha praticamente gridato con una voce talmente ostaggio di quel fremito lamentoso caratteristico della fase della vita che stava attraversando io non sono un semplice professore universitario io sono il capo di un dipartimento non mi vedo che scappo da un evento tossico aereo queste cose succedono a quelli che vivono nelle case mobili nelle zone più scalcagnate della contea dove ci sono i vivai dei pesci osservavamo wilder che scendeva all'incontrario i gradini della soffitta più alti rispetto a quelli del resto della casa a cena denise si alzava in continuazione e a passettini rapidi raggiungeva il bagno del corridoio tappandosi la bocca con la mano ogni tanto ci interrompevamo mentre masticavamo o versavamo il sale e ascoltavamo i suoi conati senza esito Heinrich le ha detto che i sintomi che presentava ormai erano superati lei l'ha fulminato con lo sguardo era il periodo degli sguardi e delle occhiatacce delle interazioni brulicanti tutti elementi di un armamentario sensoriale che di norma apprezzo molto caldo rumore luci sguardi parole gesti personalità congegni di vario tipo quella densità colloquiale che fa della vita familiare il solo mezzo della conoscenza sensibile che racchiuda immancabilmente la meraviglia del cuore. Guardavo le bambine che comunicavano tra di loro di sottecchi. «Non stiamo mangiando un po' troppo presto stasera?» ha detto Denise. «Cosa intendi per presto?» ha detto sua madre. Denise si è girata verso Steffi forse perché vogliamo toglierci di mezzo la cena ha detto perché dovremmo toglierci di mezzo la cena Casomai succedesse qualcosa ha detto steffi e cosa dovrebbe succedere ha detto Babetta. le bambine si sono guardate di nuovo scambiandosi un'occhiata solenne e prolungata a indicare che un oscuro sospetto aveva trovato conferma di nuovo le sirene antiaeree stavolta così vicine da lasciarci una brutta sensazione eravamo talmente scossi che evitavamo di guardarci negli occhi per non doverci confessare che stava succedendo qualcosa di insolito le sirene venivano dalla stazione dei pompieri più vicina una costruzione di mattoni rossi quelle sirene non suonavano da oltre dieci anni Il rumore che facevano sembrava l'urlo starnazzante di una bestia del mesozoico in difesa del suo territorio, un pappagallo carnivoro con l'apertura alare di un 19. Quel suono roco e brutalmente aggressivo riempiva tutta la casa tanto che avrebbe potuto far saltare in aria le pareti. Era vicinissimo, sopra di noi senza dubbio. Era incredibile l'idea che quel mostro acustico fosse stato nascosto così vicino a noi per anni. Abbiamo continuato a mangiare, silenziosi e composti, riducendo le dimensioni dei bocconi, chiedendoci educatamente di passare questo o quello. Eravamo diventati meticolosi e laconici, avevamo ristretto la portata dei nostri movimenti, imburravamo il pane come dei tecnici impegnati a restaurare un affresco ma l'orribile urlo starnazzante non cessava noi continuavamo imperterriti a evitare di guardarci negli occhi attenti a non fare tintinnare stoviglie e posate credo che condividessimo la goffa speranza che così facendo saremmo passati inosservati era come se quelle sirene annunciassero la presenza di un meccanismo di controllo qualcosa che era meglio cercare di non provocare con la nostra litigiosità o facendo cadere il cibo però quando in mezzo al pulsare vibrante delle sirene si è cominciato a distinguere un secondo rumore abbiamo pensato di interrompere momentaneamente quella nostra parentesi di dignitosa isteria Heinrich è corso ad aprire la porta Una combinazione di rumori notturni è entrata prepotente in casa, carica di freschezza e di un rinnovato senso di istantaneità. Ci siamo guardati negli occhi per la prima volta dopo diversi minuti, consapevoli che questo nuovo suono che sentivamo era una voce amplificata, ma incerti su cosa stesse dicendo. Heinrich è tornato, camminando con un'andatura volutamente lenta e stilizzata a tratti furtiva il senso era che la portata di quello che aveva appena sentito l'aveva quasi paralizzato dobbiamo evacuare la zona dicono ha spiegato senza guardare nessuno negli occhi babette gli ha chiesto ma ti è parsa una semplice raccomandazione o è obbligatorio Era la macchina di un capitano dei Vigili del Fuoco con l'altoparlante e andava alquanto veloce. In altre parole, ho detto io, non hai avuto modo di notare certe sottigliezze nel tono della sua voce. La voce era un urlo. «Per via delle sirene», ha detto Babette Solerte. Diceva qualcosa tipo «Evacuate tutti i luoghi di residenza, nube chimica letale, nube chimica letale» stavamo seduti lì davanti al pan di spagna e alle pesche sciroppate sono sicura che c'è ancora un sacco di tempo ha detto babette altrimenti avrebbero detto ben chiaro che dovevamo sbrigarci chissà a che velocità viaggiano le masse d'aria steffi era impegnata a leggere un buono sconto della baby lux e piangeva sommessamente questo ha riportato in vita Denise che è salita di sopra e ha cominciato a preparare i bagagli per tutti noi. Heinrich ha fatto i gradini a due a due ed è salito in soffitta a prendere il binocolo, la cartina autostradale e la radio. Babette è andata alla dispensa e ha cominciato a prendere barattoli e vasetti dalle allegre etichette familiari. Steffi mi ha aiutato a sparecchiare. 20 minuti dopo eravamo in macchina. La voce alla radio diceva che gli abitanti della zona ovest della città dovevano confluire nel vecchio campo abbandonato dei boy scout dove dei volontari della Croce Rossa avrebbero distribuito caffè e succhi di frutta. Le persone che venivano dalla zona est dovevano prendere il vialone panoramico e raggiungere la quarta stazione di servizio e di lì proseguire alla volta di un ristorante chiamato Kung Fu Palace, un edificio composto da più ali, con pagode, laghetti con le ninfee e cervi vivi. Noi eravamo tra i ritardatari del primo gruppo. Siamo confluiti nel traffico diretto fuori città sulla via principale, che era una squallida sfilza di concessionarie di auto usate, fast food, farmacie economiche e cinema multiplex. Mentre aspettavamo di metterci nella strada a quattro corsie, abbiamo sentito sopra di noi e alle nostre spalle la voce amplificata che gridava alle case buie in una via fiancheggiata da platani e alte siepi. «Abbandonate tutte le abitazioni! Immediatamente! Immediatamente! Evento tossico! Nube chimica!» La voce si faceva sempre più forte, poi andava svanendo e cresceva di nuovo mentre il veicolo entrava e usciva dalle vie della zona evento tossico nube chimica quando le parole diventavano meno udibili si sentiva comunque la cadenza una sequenza regolare che si perdeva in lontananza si direbbe quasi che le situazioni di pericolo affidino alle voci pubbliche la responsabilità di avere un ritmo come se nelle unità metriche ci fosse una coerenza che ci aiuta a controbilanciare qualunque vento folle e scatenato stia per abbattersi sulla nostra testa. Quando finalmente siamo entrati in autostrada, aveva appena cominciato a nevicare. Avevamo poco da dirci, la nostra mente non si era ancora abituata alla realtà degli eventi, l'assurda circostanza dell'evacuazione. Per lo più guardavamo le persone nelle altre auto, cercando di capire dalle loro facce fino a che punto fosse il caso di spaventarsi. Il traffico avanzava a passo di lumaca, ma noi eravamo sicuri che qualche chilometro più giù la velocità di marcia sarebbe aumentata, perché c'era un varco nella barriera spartitraffico che avrebbe consentito al flusso di auto dirette verso ovest di utilizzare tutte e quattro le corsie. Le due corsie opposte erano completamente vuote e questo, evidentemente, voleva dire che la polizia aveva già bloccato il traffico in quella direzione. Un segnale incoraggiante. La cosa che le persone temono di più durante un esodo è che le autorità abbiano tagliato la corda da un pezzo lasciandole nel caos a sbrigarsela da sole. La neve cominciava a cadere più fitta. Il traffico si muoveva a singhiozzo. C'erano i saldi in un grande negozio di arredamento. Uomini e donne illuminatissimi stavano dietro l'enorme vetrina e ci guardavano perplessi. Ci sentivamo dei cretini come turisti che non ne azzeccano una. Perché loro facevano acquisti tutti felici e contenti mentre noi eravamo in preda al panico, imbottigliati nel traffico che avanzava a passo di lumaca nel bel mezzo di una tempesta di neve evidentemente loro sapevano qualcosa che noi non sapevamo durante una crisi le cose vere sono sempre quelle che ci dice qualcun altro nessuno ha informazioni meno affidabili delle nostre in almeno un paio di città si sentivano ancora le sirene antiaeree quale informazione era riuscita a convincere quelle persone a trattenersi ancora un po nel negozio mentre davanti a noi c'era una via più o meno libera che ci avrebbe portati tutti alla salvezza. Ho cominciato a premere a caso i pulsanti dell'autoradio. Da una stazione di Glasboro abbiamo appreso che era appena giunta una notizia importante. A chi si trovava al chiuso veniva chiesto di restare al chiuso. Stava a noi interpretare il senso di questa novità. Le strade erano forse troppo affollate, la neve era contaminata dalla neodenedì? Continuavo a schiacciare i pulsanti nella speranza di trovare qualcuno in grado di fornire dei retroscena. Una donna, presentata come una giornalista che si occupava della difesa dei diritti dei consumatori, ha cominciato a fare una lista dei possibili problemi di natura medica provocati dal contatto diretto con l'evento tossico aereo io e Babette ci siamo scambiati un'occhiata circospetta e subito ci siamo messi a parlare con le bambine mentre io abbassavo il volume per impedire che avessero la conferma di quello che già immaginavano sarebbe successo. «Convulsioni, coma, aborti spontanei» diceva la voce ben informata e piena di brio. «Abbiamo superato un motel su tre livelli, tutte le stanze erano illuminate» tutte le finestre piene di gente che ci fissava da dietro i vetri. Eravamo un corteo di idioti, esposti non solo agli effetti del fallout chimico, ma anche al giudizio sprezzante degli altri. Perché non erano qua fuori seduti in macchina tutti imbacoccati, dietro i tergicristalli in azione sotto la neve silenziosa? Per poi raggiungere il campo dei Boy Scout, infilarsi nell'edificio principale, serrare le porte, rannicchiarsi sulle brandine con il succo di frutta e il caffè in attesa del cessato allarme alcune auto cominciavano a salire su per il terrapieno erboso in pendenza al margine della strada creando così una terza corsia di macchine pericolosamente inclinate noi che ci trovavamo in quella che fino a poco prima era stata la corsia di destra non potevamo far altro che guardare le macchine che ci superavano da una posizione leggermente elevata e che sfidavano con disinvoltura l'orizzontalità lentamente ci avvicinavamo a un cavalcavia c'erano persone che lo stavano attraversando a piedi portavano scatoloni e valigie oggetti avvolti nelle coperte una lunga fila di persone curve sotto le raffiche di neve Gente che portava in braccio animali domestici e bambini piccoli, un signore anziano che indossava una coperta sopra il pigiama, due donne che portavano a spalla un tappeto arrotolato. C'era gente in bicicletta, bambini che venivano trascinati su slitte e dentro carretti giocattolo, gente con i carrelli del supermercato, gente variamente infagottata che sbirciava dalla profondità del proprio cappuccio c'era una famiglia avvolta completamente nella plastica un singolo enorme pezzo di polietilene trasparente e sotto quel loro scudo avanzavano a ranghi serrati l'uomo e la donna ai due lati in mezzo tre bambini avvolti in un secondo involucro di luccicanti indumenti impermeabili l'effetto era quello di una routine studiata e compiaciuta come se avessero aspettato per mesi di potersi esibire in quel numero.